0: Quello che raccontiamo questa sera è un mistero di provincia. Una storia di gente per bene e di gente alla buona. Di gente che nasconde al suo interno un feroce assassino, capace di un omicidio e di estrema violenza. La vittima è una ragazza di 25 anni e per come è dura, misteriosa e spietata questa storia, potrebbe averla scritta il più duro, misterioso e spietato degli autori di romanzi gialli, Giorgio Scerbanenko. Il teatro di questo mistero è un palazzo. Un palazzo nel centro di Chiavari, in provincia di Genova. Un condominio di via Marsala, la mattina di lunedì 6 maggio 1996. Un palazzo di cinque piani, come tanti ce ne sono in provincia. Un condominio di gente per bene, che si alza presto alla mattina ed è subito in movimento. Un palazzo silenzioso, un palazzo per bene in cui, come dicono gli stessi inquilini, le porte non si sbattono per principio. La nostra storia, il nostro mistero, invece, inizia proprio con un rumore. Un rumore inquietante. Un tonfo. Prolungato e violento, che un'inquilina del palazzo sente sul pavimento del piano di sopra. Un rumore strano in quel palazzo che già da due ore si sta mettendo in moto come un piccolo formicaio. Già dalle sette, in quel palazzo al numero 14 di via Marsala, c'è un Viavai continuo di gente. C'è un finanziere che torna dal lavoro. C'è la donna delle pulizie sulle scale. Ci sono donne che vanno a fare la spesa, che portano il bambino dai nonni. C'è anche una signora che scende per chiudere il portone lasciato aperto dalla donna delle pulizie. Un via vai continuo. E poi, alle 9 e un minuto, quel tonfo. È un rumore strano. Cos'è stato? È un rumore che sentiamo alle 9 e un minuto esatto. Lo sappiamo con certezza, perché la signora che abita nel palazzo, in quel momento, quando lo sente, sta guardando l'orologio. Cos'è stato? Cos'è quel tonfo? Un rumore come tanti. Come i rumori ovattati della mattina che si sentono in quel palazzo che si sta animando rapidamente. Nessuno ci fa caso più di tanto. Alle 9.12 un commercialista che abita in quel palazzo di via Marsala assieme alla madre scende al piano di sotto per andare in ufficio, distante appena una rampa di scale. Apre la porta, chiusa con solo mezzo giro di chiave e nota che la segretaria è già arrivata perché nell'altro ci sono le tapparelle alzate e la luce accesa. Pensa che ci sia un cliente perché di solito quando sono da soli, lui e la segretaria, quella luce la tengono spenta ma non sente alcun rumore. Così va in ufficio lontano dall'ufficio della segretaria, ad appoggiare le carte che ha in mano. In quel momento squilla il telefono. La segretaria non risponde e allora il commercialista alza la cornetta ma non sente niente. Pensa ad un fax in arrivo, così va nell'ufficio della segretaria a vedere. Mentre si avvicina, sente qualcosa di strano, un respiro inquietante, un rantolo. Stesa a terra, tra la scrivania e il muro, c'è Nada, la segretaria, immersa in un lago di sangue. Il commercialista si avvicina, la tocca, sente che è ancora viva e corre a chiamare aiuto. Non trova il numero dell'ambulanza e allora chiama il 113. E poi telefona al piano di sopra, alla madre, che scenda assieme alla zia a vedere, perché a Nada è successo qualcosa. La telefonata arriva al 113 alle 9.15. Alle 9.20 già un'ambulanza si ferma in via Marsala. Tra le persone che scendono per salire all'ufficio del commercialista c'è Andrea Grillo, infermiere presso la Croce Verde. Lo ha intervistato per noi Alessandro Riva, che assieme a Lorenzo Viganò si è occupato del caso.
1: Va bene, ricevuto. Lei
2: è uno dei barellieri che hanno soccorso Nada Cella. Ci vuole raccontare che cosa è successo quel mattino dal momento in cui avete ricevuto la chiamata a quando siete arrivati in via Marsala?
3: Sì, erano le 9:15 e un quarto circa, è arrivata una chiamata da parte del locale commissariato che ci diceva di andare in via Marsala al civico 14, che una ragazza si presumeva che era caduta e perdeva sangue. Quindi noi siamo immediatamente partiti con, il, con uno dei nostri mezzi di emergenza e dopo un, alcuni minuti siamo arrivati sul luogo. Il portone era aperto, siamo dovuti salire su. Davanti all'ingresso dello studio c'era il dottor Soracco che ci aspettava e ci ha accompagnato nell'ufficio della segretaria. Quindi appena entrati abbiamo subito visto una, la ragazza coricata supina con la testa rivolta verso il muro e i, i piedi che di, diretti verso la, la scrivania e attorniato da un lago di sangue.
2: Voi che cosa avete fatto a quel punto?
3: E noi subito ci siamo avvicinati per accertarci delle reali condizioni della ragazza e appena mi sono avvicinato subito ho visto che la ragazza la conosceva, che era una, una mia amica Nada e... Comunque abbiamo visto che perdeva sangue, non si capiva poi, vista anche le, la quantità che c'era da dove, di preciso, se dalle orecchie, dalla testa. E quindi abbiamo, siamo subito scesi all'ambulanza a prendere il materiale che occorreva per trasportarla. Siamo risaliti nell'ufficio, abbiamo spostato di peso la scrivania che ci impediva i movimenti, l'abbiamo caricata e portata di in all'ambulanza.
2: Subito si è accorto la gravità.
3: Che era grave si vedeva sia per l'enorme quantità di sangue presente nella stanza sia anche perché era incosciente, respirava a malapena, aveva anche quegli occhi sbarrati, fissi, Quindi, segno di un, di un violento trauma, comunque di un violento shock.
2: Non c'era nulla che vi facesse pensare che fosse una, qualcosa di diverso, da una semplice caduta?
3: Ma al momento no ora anche ricordando il sangue, come era, il sangue era molto, anche mi sembra degli schizzi vicino allo zoccolo delle, del muro, dal pavimento, quindi come se fosse caduta, avesse anche magari picchiato nel, nella sporgenza, quindi al momento, poi dopo magari i dubbi sono venuti, ma subito no, anche perché non c'è stato il tempo di pensare a cosa poteva essere successo.
2: Ha notato macchie di sangue in altri punti della stanza o al di fuori della stanza quando siete arrivati?
3: Che io mi ricordo no, s- probabilmente del sangue, poi è, è caduto sulla scala quando noi abbiamo portato giù la nada.
0: Quando il commercialista ha chiamato la madre, questa è scesa assieme alla zia che si è subito allontanata piangendo. Tutti e tre hanno pensato a un incidente. Forse nada è caduta, hanno pensato. Forse si è sentita male e ha battuto la testa. Ce lo racconta lui, proprio lui, il commercialista Marco Soracco, intervistato per noi da Lorenzo Viganò.
4: quella mattina. Come praticamente cadeva tutti i giorni, sono sceso dal mio appartamento che è al piano sopra Stante lo studio e verso le 9.10-9.15. Sono entrato, ho trovato la porta chiusa normalmente e la luce accesa nell'ingresso. Come di solito, appunto, Nada lasciava acceso quando c'era, arrivava un cliente, un cliente suonava alla porta e lei andava ad aprire. E sono entrato nella stanza e l'ho vista distesa sul pavimento. In, diciamo, in un lago di sangue, eh, coricato con la testa vicino al muro, e che respirava con una certa difficoltà. Non c'era niente fuori posto, non c'erano tracce sul pavimento, tranne che sotto il corpo di Nada, era tutto, diciamo, normale. Non c'era neanche la scri- sulla scrivania di Nada, su quale la lavorava il computer acceso, era Diciamo tutto era in ordine, c'erano soltanto ovviamente degli schizzi di sangue sui mobili e sulle pareti.
0: Mentre Nada viene portata di corsa in ospedale, la vita in quel palazzo di Via Marsala si fa frenetica come in un formicaio impazzito. Fin dai primi minuti sul pianerottolo del commercialista c'è una piccola folla, c'è il commercialista e sua madre, ci sono i genitori del finanziere, c'è una donna del primo e una donna del terzo piano, c'è un parente di una signora del quinto. C'è quella ragazza che è uscita a fare la spesa, c'è un uomo che zoppica, c'è una signora con il cane, una piccola folla. Potrebbe sembrare un quadretto grottesco, come una pagina tratta da quel pasticciaccio brutto di via Merulana di Carlo Emilio Gadda. Grottesco e quasi comico, se non fosse che in quel momento all'ospedale c'è Nada. C'è una ragazza di 25 anni che sta morendo con la testa fracassata. Alle 10 Nada è in sala operatoria, in condizioni gravissime, tanto che i medici che la operano devono chiedere l'aiuto di un altro chirurgo. Alle 11.30 viene portata in rianimazione, intubata perché è in coma. Alle 12.30 i medici constatano che è in condizioni gravissime e cercano di rianimarla, ma inutilmente. Alle 13.00 ci riprovano, tentano un provvedimento chirurgico d'emergenza, ma è inutile anche questo. Alle 13.45 fanno un altro tentativo. Alle 14.10 Nada muore. Intanto, dalle 9.20, in quel palazzo di Via Marsala c'è la polizia. Perché appena arrivati in ospedale, i medici hanno constatato subito che Nada non è caduta, non ha battuto la testa cadendo. Nada è stata colpita da pugni e calci che l'hanno raggiunta in tutto il corpo. È stata colpita otto volte alla testa con un corpo contundente dotato di spigoli. E ha sbattuto contro un altro corpo contundente, largo e piatto, e ha sbattuto così violentemente che le si è appiattito il cranio. Non è un incidente questo, è un omicidio. Ne abbiamo parlato con il perito di parte, il dottor Marco Canepa
2: lei si è fatto un'idea della dinamica di ciò che è avvenuto?
5: La dinamica, eh, che la mia opinione è che inizialmente questa ragazza sia stata attinta con dei colpi al capo e in questo frangente c'è stata questa collutazione, dopodiché c'è stato un ulteriore urto contro il muro, probabilmente proiettata, spinta, eh, comunque un urto molto violento. E in ultimo c'è stata ancora questa, queste ultime lesioni alla regione frontoparietale sinistra del cranio.
0: Ma perché? Chi voleva uccidere una ragazza come quella? Massacrarla in quel modo, così brutale e violento? Perché? Chi era Nada Cella? Nada era una ragazza che avrebbe compiuto 25 anni fra due mesi. Era una brava e seria ragazza di provincia, figlia di brava gente, che viveva assieme ai suoi a Chiavari, dove conduceva una vita tranquilla, tutta casa lavoro studio e chiesa quel lavoro come segretaria di un commercialista sempre quello da cinque anni appena conseguito il diploma come perito aziendale con 57 sessantesimi la palestra dove andava a fare aerobica le amicizie i fine settimana nel paesino di origine dei suoi ad Alpepiana e poi sabato sera lì vicino a Santo Stefano in discoteca con gli amici e per le vacanze un viaggio in Sicilia oppure in Grecia, dove era stata l'anno prima e dove sarebbe stata anche quell'anno, tra pochi mesi, se qualcuno non l'avesse uccisa. Chi era Nada? Era una ragazza tranquilla e simpatica, dolce, molto carina anche, ma anche molto riservata, chiusa, un po' introversa, come è di solito la gente delle sue parti, liguri di provincia, liguri di montagna. Ce ne dà un ritratto la sorella, Daniela.
2: Lei è la sorella di Nada. Quanti anni di differenza ci sono fra voi due? Quattro. Come erano i rapporti tra lei e Nada?
1: Erano buoni anche se eravamo molto diversi come, come tipi, eravamo completamente diversi. Lei era molto riservata, io invece sono più istintiva, più impulsiva, mi arrabbio, poi mi passa, invece lei era più, mh, era più attenta nelle sue reazioni, era molto selettiva nelle sue amicizie. Era più generosa, era in gamba, molto. La scuola andava molto bene, era più brava di me, era, proprio, era anche più intelligente. Amava viaggiare perché, ad esempio, mi ricordo quando è andata a Parigi, eh, aveva voglia di vedere, di, di scoprire posti nuovi.
2: Aspettava il grande amore, si sarebbe sposata? Eh.
1: Secondo me pensava che ci fosse il principe azzurro che un giorno la, l'avrebbe presa e portata nel castello, diciamo, perché anche lì non è che si lasciasse molto andare ai suoi sentimenti. Sì, secondo me aspettava una persona speciale, ecco.
0: Aspettava una persona speciale, aspettava il principe azzurro. Dopo un vecchio amore, una cotta che aveva preso all'età di 15 anni, e che poi era finita, ma le era rimasta sempre nel cuore, non c'era stato più nessun altro qualche ragazzo conosciuto in discoteca, qui sabati sera, che però non era mai riuscito a passare l'esame. Non era quello che credeva, non era quello che sembrava, non era serio, non era quello giusto, non era il principe azzurro. Perché Nada non era una ragazza che si accontentava. Leggeva, studiava, prendeva lezioni di Inglese per perfezionarsi. Quel lavoro come segretaria, quella provincia, le andavano un po' stretti. Erano soltanto una pausa, in attesa di qualcosa di meglio. Una pausa lunga. Durata almeno cinque anni, ma Nada era una ragazza di provincia che ci andava piano, con tranquillità. E del resto quel lavoro, quel lavoro che non amava, quel lavoro lo svolgeva comunque con estrema scrupolosità.
4: Nada era una ragazza molto semplice, mh, anzi anche eccessivamente scrupolosa, aveva un forte senso del lavoro e del dovere. Per cui era diciamo, molto più facile che facesse cinque minuti più in orario che cinque in meno anche quando andava appunto a fare una commissione fuori la vedevano sempre andare molto in fretta, quasi correre proprio per evitare di perdere tempo Diciamo dal punto di vista co- lavorativo non sono mai lamentato assolutamente era diciamo, sicuramente scrupolosa e dal punto di vista umano lei aveva
5: avuto modo di conoscerla? Eh? umano,
4: ho detto, è una ragazza senz'altro chiusa, introversa, ma riservata però diciamo che scherzava diciamo facilmente sulle cose, sul lavoro così però tutto si limitava a diciamo, una sfera superficiale io della sua vita privata non sapevo niente
0: una brava, tranquilla, seria ragazza di provincia Nada dolce, carina e molto simpatica anche se un po' chiusa, un po' introversa chi poteva voler uccidere una ragazza come quella in quel modo, massacrarla così chi e perché? quel lunedì Nada esce di casa con la madre verso le 6.50 del mattino. La signora Cella sta facendo tardi al lavoro perché non ha sentito la sveglia. Ma Nada era già alzata alle 6.20 e così la accompagna lei con la sua 500 rossa fino al comune dove lavora come bidella. La lascia davanti al comune e poco dopo le 7 torna a casa. Qui parcheggia l'auto sotto al palazzo e dopo essere salita a finire di lavarsi, rifà i letti, prende il caffè, prepara il pranzo, poi prende la bicicletta e va al lavoro. Sulla strada si ferma ad un panificio in via Piacenza, dove compra del pane e una focaccia che però dimentica sul bancone. Poi arriva in via Estella, lascia la bici sotto i portici, la lega, come di solito, con la catena e gira all'angolo in via Marsala per andare nell'ufficio in cui lavora. Che ore sono esattamente? Non lo sappiamo. Potremmo saperlo dallo scontrino del panettiere, ma quel giorno il negozio non l'ha rilasciato. A una certa ora del mattino, Nada va nell'ufficio in cui lavora, entra in quel formicaio e viene risucchiata e di lei non sappiamo più niente, se non notizie indirette fino a quel tonfo, alle 9 un minuto, fino a quel massacro. Le indagini del commissariato di Chiavari si scontrano subito con una serie di difficoltà, una serie di sfortunate coincidenze, di grossi errori, di problemi che hanno compromesso irrimediabilmente la scena del delitto. I barellieri, quando sono entrati per soccorrere Nada, hanno dovuto spostare la scrivania. Hanno dovuto farlo, era necessario, era l'unico modo per portarla via di lì. E poi c'è quel sangue. Il sangue che NADA ha perso durante il trasporto e che si è forse mescolato con altre tracce di sangue, confondendo tutto. E poi ci sono dei rilievi che sul momento, pensando ad un incidente, non vengono fatti. E quel via vai continuo di gente, sul pianerottolo, sulle scale, per la strada che non viene bloccata. Troppe cose. E poi c'è un particolare, una cosa che di solito nei gialli non succede, neanche quelli duri un po' strani di Giorgio Scerbanenco. Perché appena NADA viene portata via, la madre del commercialista, che viene ricordata da tutti come una persona maniaca dell'ordine e della pulizia, scende dal piano di sopra con straccio, secchio e scopa e pulisce le scale e l'andito dello studio, fin quasi all'ufficio di NADA, prima che gli agenti pensino a fermarla. L'ufficio della segretaria, poi, non è così in ordine come ricorda il commercialista. A parte lei, a parte NADA, che è stesa in una pozza enorme di sangue, un lago largo un metro per un metro e venti, a parte lei c'è sangue dappertutto in quell'ufficio. C'è sangue sul muro, sull'alimentatore, del computer, sulla poltrona di nada e sulla sua scrivania. Per terra, in mezzo al sangue, c'è il bottone di un jeans. Ci sono le sue scarpe macchiate di sangue, alcuni capelli attaccati al muro, la sua borsa sotto al tavolo, i suoi occhiali e un paio di chiavi, di cui una spezzata. Indagini difficili quelle sul caso Cella, nel cui ambito vengono sentite a vario titolo varie persone. Una ragazza psicolabile che abita nel palazzo e nel cui appartamento viene trovato un asciugamano sporco di sangue. Però poi l'asciugamano risulta appartenere al padre, che si è tagliato facendosi la barba. Una donna che frequenta lo studio del commercialista e che in quegli attimi, in quei momenti, nei momenti del delitto, passava da quelle parti. Un finanziere, quel finanziere che tornava dal lavoro e che proprio quella mattina alle 10 e mezzo è andato in lavanderia a portare un pacco contenente la divisa e un paio di jeans. E poi anche un eventuale, non meglio identificato, amico di Nada. E poi naturalmente lui, il commercialista, Marco Soracco. A carico di Soracco ci sono alcune cose, alcuni elementi. L'estrema freddezza con cui accoglie l'incidente accaduto alla segretaria. Ci sono alcune piccole contraddizioni. C'è il fatto che lui si trovava in quel luogo quando è stato scoperto l'omicidio. E poi c'è una testimonianza, la testimonianza di un altro commercialista, che dice che un paio di mesi prima Soracco avrebbe accennato all'eventuale fallimento della sua attività e avrebbe anche detto qualcosa a proposito della segretaria. Ma Soracco nega tutto, decisamente, e le indagini su di lui segnano il passo e poi si fermano. Indagini difficili queste sul caso Cella, che si rivelano da subito piene di misteri, fin da quando si cerca di ricostruire gli ultimi giorni della segretaria. Il sabato, infatti, due giorni prima che venga uccisa, Nada fa qualcosa di strano, che non ha mai fatto prima in cinque anni di lavoro. Va in ufficio, nonostante che questo sia chiuso, e nonostante che quello sia il giorno di libertà, mai fatto prima, in cinque anni.
4: Che cosa era successo e come mai, secondo lei? Infatti, eh, diciamo che io quel sabato non l'ho vista, eh, in quanto eh, nello studio era andata appunto la donna delle pulizie insieme a mia madre, come facevano tutti i sabati mattina. E loro appunto hanno visto entrare NADA, verso mi pare il nove e mezza comunque della mattina, e, eh, dicendo che le era venuto un dubbio su una questione di lavoro e che voleva parlarmi, al che appunto mia madre l'ha fatta telefonare da un telefono dello studio e mi ha chiamato visto che io ero in casa. E mi ha chiesto la cosa che però mi sembrava abbastanza strana in quanto gliel'avevo già spiegata uno o due giorni prima, per cui non mi sembrava che fosse appunto un grosso problema. Al che allora ha detto che avrebbe avviato una procedura al computer, che eh, eravamo d'accordo che avrei invece avviato io eh, sabato mattina, mi si è avvicinata al computer e mia madre ha visto che eh, toglieva dal drive un floppy disk e se l'ha messo dentro una borsa. Al che poi è uscita velocemente, diciamo in tutto sarà rimasta nello studio 5 minuti. E eh, un'altra cosa strana che poi è emersa dalle indagini diciamo, per i tali è che il computer dello studio era stato acceso sempre quel sabato mattina alle 8:15, mi pare. Al che, visto che ovviamente avevo soltanto le chiavi io e io non ero stato, andare, perché anzi, era anche ancora cuor, quando mi ha chiamato Nada ero ancora a letto e tanto meno mia madre per cui può essere stata soltanto lei quindi si vede che era già andata alle 8:15 e un quarto a fare qualcosa nello studio, accendere il computer e si vede che aveva dimenticato qualcosa per cui era tornata verso le
0: 9.30. la madre del commercialista e la donna delle pulizie dicono che Nada arriva in ufficio alle 9.40 e poi si mette a lavorare al computer E infatti la data di accensione del computer, l'orario, segna le 9.43 però c'è qualcosa che non torna In questo caso ci sono tantissimi particolari che non tornano e sono soprattutto orari, rumori e movimenti. I rumori e i movimenti li guardiamo dopo. Adesso ci concentriamo sugli orari, quegli orari che non tornano mai. Però anche questo lo facciamo dopo, dopo la pubblicità. Quegli orari... Quegli orari che non tornano. Nada è stata vista arrivare in ufficio alle 9.40. Alle 9.43 il computer si accende. Però c'è qualcosa che non funziona. Quel computer era già stato acceso alle 8.17 in quella mattina. E chi l'ha acceso? Secondo il commercialista è stata Nada, ma lui non l'ha vista, la sua è una supposizione. Per un po' di tempo si pensa che sia stata la donna delle pulizie che ha urtato inavvertitamente l'accensione del computer, magari col manico della scopa. Però non funziona, non è possibile perché l'alimentazione del computer sta sotto la scrivania di nada ed è impossibile arrivarci in quel modo. Non funziona. E allora chi l'ha acceso quel computer? Forse il commercialista. Ma il commercialista, per quanto ne sappiamo noi, a quell'ora, lo dice lui, è al piano di sopra, è a letto che dorme. E poi c'è un altro particolare strano. Quel computer, sempre quello, si riaccende quella mattina alle 10.07, quando in ufficio non ci dovrebbe essere più nessuno. E non è l'unico particolare strano di quel sabato mattina, ad appena due giorni prima dell'omicidio. C'è un altro mistero. Ce lo racconta la madre di Nada, la signora Marisa Cella.
6: Poi anche la storia, c'è anche la storia del dischetto, che quel dischetto non si è mai trovato, che la signora Soracco dice che ha preso il dischetto e l'ha messo in borsa. Anche questa storia, non so quanto sia vera, ma se è vero che l'ha preso comunque dovrebbe averlo avuto in borsa
0: è un mistero quel dischetto perché nella memoria del computer in quell'ora non risulta registrata nessuna procedura di salvataggio di dati su un floppy disk e poi cosa se ne faceva Nada di un dischetto? Nada non ce l'aveva a caso un computer forse l'ha preso per darlo a qualcuno o forse no forse la signora Soraco si è sbagliata ha visto un'altra cosa nelle mani di Nada un block notice un libretto, un libricino, qualche cosa. Qualunque cosa sia, dischetto o altro, quell'oggetto sparisce nella borsa di Nada pochi minuti prima delle 10, perché già pochi minuti dopo viene vista fuori Nada, fuori dall'ufficio. Il sabato pomeriggio, come tutti i fine settimana, Nada e sua madre vanno a raggiungere il signor Cella ad Alpepiana. Ad Alpepiana tutto normale, come sempre una tranquilla domenica con i genitori, a pranzo assieme e poi a guardare il Gran Premio in televisione. E prima, la mattina, a messa nella canonica, perché nada come i suoi è molto religiosa. Tutto tranquillo, tutto come al solito per quella domenica. Il giorno dopo no, il giorno dopo è quel lunedì 6 maggio. Abbiamo detto che questo è un caso in cui gli orari non tornano. Non tornano per quel sabato mattina e non tornano neppure per il lunedì dell'omicidio. E allora vediamoli gli orari del lunedì. Alle 7.51 il computer di Nada si accende. Forse è stata lei, forse lei, Nada, che è già arrivata in ufficio. Però c'è un mistero su questo. Nada è entrata ma nessuno l'ha vista. Ecco, questo mistero ce lo racconta la madre di Nada, la signora Marisa Cella.
6: Un'altra cosa che per noi non è tanto chiara, perché... La, la, la signora delle polizie che fa le polizie della Scala quella mattina. Lei dice afferma di, di aver lasciato il palazzo alle 7:50 e ha visto entrare il signor Bucello, il finanziere, e non ha visto entrare mia figlia il computer risulta essere stato acceso alle 7.51 allora qui mi chiedo nada doveva essere passata in quell'arco di tempo che la signora dice di essere stata nell'androne delle scale in fondo per cui doveva vederla il mio mio pensiero è che nell'ufficio ci fosse qualcuno o comunque lo computer che l'abbia acceso qualcun altro, no, mia figlia.
0: Forse la signora delle pulizie non l'ha vista, forse l'ha mancata di qualche secondo. Comunque, chiunque ci sia seduto davanti a quel computer, lavora ad un foglio di calcolo, un programma abbastanza complesso che richiede un'immissione di dati e ci lavora per circa un'ora. Qui gli orari tornano. Alle 8.50 viene lanciata una stampa, che è una stampa strana. Quel programma... È un programma relativo ad una serie di dati che concernono un'agenzia immobiliare che non c'entra niente con l'attività dello studio del dottor Soracco. E poi anche la stampa è strana. Vengono stampati due fogli. Uno viene stampato con la carta a modulo continuo, secondo la procedura automatica della stampante, ma il secondo no. Il secondo viene stampato su un foglio di carta riciclata, infilato manualmente nella stampante. Ora pochi minuti per lanciare la stampa, qualche minuto per stampare, qualche altro minuto per lavorare al computer, e sono le 9.01, le 9.01 minuto, quel tonfo. Ecco i rumori. I rumori sono molto importanti in questo caso. I rumori sono un mistero. Perché in questo palazzo, in cui non si sbattono le porte per principio, una inquilina sente sbattere una porta, e proprio pochi minuti prima che avvenga l'omicidio. Che porta è quella? La porta di uno degli appartamenti del palazzo? Oppure la porta dell'ufficio di nada? E comunque, su quel rumore, c'è un altro inquilino, il dottor Alessandro Colli, che non è affatto d'accordo.
5: Non c'è stata nessuna porta sbattuta, se ci fosse stata una porta sbattuta sarebbe stato un rumore anomalo, avvertito sicuramente da sottoscritto, da mia moglie e dal mio cane. È una casa in cui le porte non si sbattono, proprio per principio, è una casa del silenzio nel senso senso che non c'è nessuna persona rumorosa anche i vicini non penso che possano aver sentito rumore possono al massimo aver sentito dell'acqua scorrere
6: in quell'occasione che sono venuti lì da me la signora Buccello mi ha detto "Eh, quella mattina io ero al telefono con mia sorella e continuava a sentire l'acqua scorrere dell'ufficio e che si è chiesta che stanno facendo di là stamattina che continua a scorrere l'acqua
5: quindi non è che ci sia la casa del silenzio assoluto, di chi non vuol parlare, eccetera. Non è vero. Il fatto è che non ci sono stati rumori.
0: L'acqua che scorre, una porta che sbatte, quel tonfo. Sono importanti i rumori in questo caso. Per esempio il rumore delle tapparelle. Quelle tapparelle che Nada apriva tutte le volte che entrava in ufficio, in attesa di ricevere i clienti. Perché se le tapparelle sono aperte, allora Nada era al suo posto quando è stata aggredita. Se invece le tapparelle sono chiuse, allora probabilmente Nada è stata aggredita appena entrata in ufficio e magari ha visto qualcosa che non doveva vedere. Sono un mistero con le tapparelle. Ce lo racconta il padre di Nada, il signor Bruno Cella.
2: Vedo dai verbali leggendo che quella signora precisa che quel mattino, contrariamente alle altre volte, non sente neanche tirare sulle tapparelle.
0: Misteri, rumori che diventano silenzi in questo palazzo di gente perbene. Ecco, questo sembra davvero un romanzo di Giorgio Scerbanenko anche se lui, Scerbanenko, di solito li ambienta a Milano i suoi romanzi. Però forse per nada avrebbe fatto un'eccezione. Forse questo romanzo lo avrebbe ambientato proprio lì, a Chiavari, nella provincia Ligure. La provincia non è mai quello che sembra. Questa provincia, soprattutto, che è una provincia di mare incassata tra i monti, una provincia bellissima, che riesce ad essere allo stesso tempo colorata e cupa, ospitale e dura, luminosa e buia. In questa provincia, questa provincia bellissima, viaggiare in treno lungo la costa e osservare il paesaggio che scorre dietro a finestrino, tenendo sempre gli occhi fissi sul vetro, non si può. Perché il paesaggio, quello che sta fuori, compare all'improvviso, coperto dal muro nero e buio di una galleria e poi riappare, sempre improvviso, illuminato da una luce così violenta che fa male agli occhi. colori e buio, mare, case, strade, alberi e buio in un contrasto netto, senza grigi, senza ombre o luce, luce abbagliante, accecante o buio buio totale e nero è la riviera è questa riviera strana che da una parte ha un orizzonte che si apre infinito e luminoso sul mare e dall'altra il muro impenetrabile delle montagne che scendono, cadono quasi a picco sulla spiaggia mezzaluna di riviera, stretta e curva come un'unghia, dove c'è questo strano popolo di montanari che vivono sul mare. Ci sono posti in questa provincia bellissima, ci sono paesi incastrati nelle montagne, che possono essere raggiunti solo con il treno. Un trennino che corre lungo la costa e non sembra più un trennino di provincia, ma una specie di metropolitana del mare. E come la metropolitana, a volte si ferma in stazioni che non sono stazioni, ma sono gallerie. E poi via. di nuovo immersi in una luce abbagliante di colori forti, fino al prossimo buio. È così la provincia. Sono così le province di mare. Spazi aperti e buchi profondi, perché vivere sul litorale significa vivere alla luce del sole, dove tutti ti vedono, e se vuoi nasconderti non basta difilarsi dietro qualcosa, devi scavare, scavare a fondo. È la provincia che è così. Queste province di mare, formicai, formicai profondi, che a vederli da sopra sembrano immobili e addormentati, ma dentro si muovono, frenetici e insonni. E' così anche questa cittadina di mare, che a vederla dal treno sembra una cittadina di anziani, di bambini e di cani, un posto in cui svernare al caldo, tra le palme e le barche, il letargo, ad asciugarsi le ossa dalle nebbie di Torino e di Milano. Una cittadina da vacanze, incastrata tra le perle dorate di Portofino e delle Cinque Terre, Ma dentro, questa cittadina si muove, ed è una cittadina ricca, attiva e produttiva, in cui la gente si alza presto e va a letto presto, tranne il fine settimana, quando si diverte. Una cittadina di taglialegna e di montagna, che sono scesi sulla spiaggia ad inventarsi fabbriche di sedie, di gente che a vederla, a sentirla scherzare con quell'umorismo nero un po' macabro che hanno loro, sembra gente triste, ma che nelle sue pasticcerie vende un dolce inventato qui, che si chiama Sorriso. cittadina per bene, una cittadina di provincia, ma la provincia non è mai quello che sembra, non è mai soltanto quello che sembra e quello che nasconde è un mistero profondo che si scopre solo quando succede qualcosa, qualcosa che apre un buco nel formicaio su cui appoggiare l'occhio e vedere tutte quelle formiche che si muovono nascoste e impazzite. Un buco, uno spiraglio, una lama di luce. Come quegli sprazzi di sole accecante tra le gallerie, sulla costa. Come in un romanzo di Giorgio Scerbanenco, ci sono i familiari della vittima. Gente alla buona, che non si arrende, che vuole andare avanti. Ecco, i familiari di Nada, la madre, il padre e la sorella, fanno notare come Nada in quei giorni fosse diversa, non fosse più la stessa. Era più triste, più malinconica, più insofferente di quel lavoro che sembrava non sopportare più.
1: Io so che spesso mi diceva che voleva andarsene, che non voleva più andare lì, che era stufa di andare lì, e che non era soddisfatta del lavoro. A me personalmente non è che mi abbia fatto confidenze molto precise per quanto riguarda i rapporti che avesse col il Soracco però che non amava andare lì, si sì, me lo faceva capire con battute, oppure io lo veniva a sapere da mia madre che me lo diceva.
6: Una sera che è venuta a casa, e si è seduta lì, ci siamo messi a tavola per mangiare, lei ha lasciato la posata, si è messa a piangere, e io mi sono preoccupata e ho chiesto cos'era successo. E lei mi ha detto, mamma, io in quell'ufficio non ci voglio più andare.
2: Lei si è fatta un'idea in proposito a questo malessere?
1: Secondo me per arrivare, arrivare a, al punto che è arrivata a piangere, collegare una serie di cose che poi parlando con i miei sono state fatte, significa che cioè, cose in casa particolarmente gravi non erano successi in quel periodo, comunque una vita tranquilla conduciamo senza, non c'erano stati particolari traumi in quel momento lì, l'unica cosa può essere stato il lavoro perché a scuola continuava a andare sentendo anche la professoressa di inglese, anche lei dice che ha avvertito anche lei in ADO una sensazione di malessere al lavoro, quindi noi colleghiamo che ci sia stato qualcosa che non andasse al lavoro non lo so che sia uh, di quale tipo, di quale natura, non lo so, comunque a casa noi uh, non era successo niente di grave, siamo una famiglia normale, cioè, anzi penso che siamo una famiglia invidiabile, perché io mi sono sposata, sono felicemente sposata, mia sorella era una ragazza carina, aveva mille hobby, era intelligente, I miei sono due persone normalissime che hanno sempre cercato di stare vicino a me e a mia sorella, quindi non è che ci sia stato un trauma che abbia determinato qualcosa, o comunque qualcosa che noi nelle sue amicizie sappiamo che sia successo assolutamente. E parlando appunto con le sue amiche, anche loro dicono che eh, loro non ne sapevano niente di traumi particolari che siano successi in quel periodo, quindi... collegando il fatto di questo malessere qui al lavoro è spontaneo chiedersi che cosa sia successo al lavoro
0: all'inizio di questo stato d'animo i familiari di NADA attribuiscono una data precisa due mesi e mezzo prima dell'omicidio qualcuno ha fracassato il fanale della bicicletta di NADA legata al solito posto e poi, sempre in quei giorni è stata rubata la 500 rossa di NADA Qualcuno l'ha portata via e subito dopo è stata ritrovata. Però sembra che questi due particolari, la bicicletta e la macchina, abbiano molto turbato Nada, l'abbiano addirittura spaventata. E poi c'è un altro particolare che aggiungono i genitori.
1: Quando sono stati consegnati gli effetti personali che abbiamo dovuto richiedere tramite l'avvocato alla polizia, la borsa è stata consegnata ai miei genitori una mattina in condizioni a dir poco pietose, tutta piena di muffa e dentro la borsa c'era il libretto di lavoro al che quando io ho sentito quel giorno lì i miei genitori mi dicono ma lo sai che dentro la borsa abbiamo trovato il libretto di lavoro e io gli ho detto come il libretto di lavoro guarda che non dovrebbe essere in borsa dovrebbe essere dal datore di lavoro quindi non so cosa ci facesse il libretto di lavoro dentro la borsa cioè la prima cosa è pensare allora mia sorella voleva andarsene ha chiesto il libretto di lavoro, oppure gli è stato consegnato perché gli è stato detto di andare via, non so. È una cosa che ci siamo chiesti perché ci sembra un po' strana.
2: Anche perché dagli atti del sopralluogo non risulta che ci fosse sulla scrivania o da qualche altra
1: parte. No, no, infatti.
0: L'omicidio avrebbe a che fare con l'ambiente di lavoro, con qualcuno che frequentava lo studio. Forse Nada è stata uccisa mentre stava per andarsene. Per Marco Soracco però non è così. Per lui l'omicidio non ha niente a che fare con lo studio. E anzi, nega che ci fossero problemi in quello studio, nega anche che ci fossero problemi con la segretaria e nega anche di aver mai saputo che lei avesse intenzione di andarsene. Per lui, per Marco Soracco, bisogna andare a cercare in un'altra direzione, da un'altra parte.
4: Senta, che idea si è fatto
2: di quello che è successo?
4: Questa... appunto è... un grosso problema. Perché... Ehm... Ovviamente penso che fosse sia dovuto a qualcosa legato alla sua uh, diciamo, sfera personale, che eh, non centri la uh, sfera invece lavorativa, che non sia, mh, fatto non sia dovuto a qualcosa di collegato al lavoro, diciamo allo studio. Però cosa possa aver portato a quell'aggressione violenta come è stata? Non ho la più pallida idea.
0: Qualcosa che abbia a che fare con la sfera personale di NADA, dice Marco Soracco. Niente a che vedere con lo studio e con l'ambiente di lavoro. Magari una persona che NADA ha conosciuto in quei sabati sera in discoteca. E infatti, per un certo periodo, la polizia di Chiavari indaga su un nome trovato nel diario di NADA, un nome molto vecchio. Però le indagini non hanno nessun esito e quel nome rimane soltanto un nome. Mistero allora. Allora facciamo così, torniamo indietro. Torniamo sul luogo del delitto assieme al commissario Silio Bozzi della polizia scientifica di Bologna e chiediamoci cos'è successo in quell'ufficio al numero 14 di via Marsala. Ecco guarda, queste sono le fotografie della ricostruzione che abbiamo fatto del luogo del delitto. Questo è il palazzo di via Marsala, questo è il pianerottolo su cui c'era lo
7: spioncino,
0: lo studio del commercialista, questo è lo studio e lì sulla destra c'è l'ufficio di NADA. Cosa ti fa pensare questa, questa immagine?
7: La prima impressione è quella del grande disordine, di un attacco convulso e furioso. Ecco, in questo caso cosa possono
0: dire le macchie di sangue? Eh,
7: Potrebbero dirci parecchie cose se la scena del crimine non fosse stata invasa da da, da altre persone, poi erano i portantini che prestavano soccorso alla ragazza che era agonizzante, quindi c'era una priorità assoluta che è stata rispettata, poi tutto è risultato purtroppo vano. Quindi, molta confusione, molte cose sono state toccate, molti oggetti spostati. Pensa alla direzione del, della sedia, un particolare che può sembrare rilevante, ma è fondamentale. Certo.
0: Per esempio, però, quello che è rimasto delle macchie di sangue, per esempio l'altezza delle macchie di sangue, cosa Ecco, qua notiamo un'altezza decrescente, quindi la sensazione, insomma, è
7: quella che ci sia stata una prima fase in cui eh, i due, aggressore e vittima, si fronteggiavano. Si fronteggiavano e man mano, quindi con l'incedere dei colpi, Nadacella soccombe, soccombe fino ad assumere quella posizione distesa,
0: certo. posizione quindi, nella
7: quale la ritroveremo. Ehm, ecco, è, senza scarpe,
0: è stata ritrovata senza scarpe, perché secondo te? Le scalcia, quindi eh, offre l'ultima
7: drammatica resistenza. E in questo m- movimento, eh, collegando, ovviamente tentando di allontanare l'aggressore, Perde, perde le scarpe. Esatto, con quale arma può essere stata colpita Nada? Guarda, allora, ci sono, come ti ho detto, dei mezzi mh, d'offesa naturali e poi dei mezzi d'offesa occasionali. Quindi l'aggressore si è servito del primo oggetto che ha avuto sotto tiro. Può essere stato qualsiasi oggetto che si trovava proprio qui: una statuetta, una un portacenere, qualsiasi oggetto. Quindi
0: quello che aveva portata di mano nei pressi del luogo in cui è venuta l'aggressione. Ecco, questa è un'aggressione molto violenta, c'è cioè molto sangue e Nadia è stata proprio massacrata. E... Com'era l'aggressore? Doveva essere una persona molto grossa, molto forte? Quello che si può dire è che è
7: stata una persona, quindi un individuo, in grado di esprimere una fortissima energia viva. Non è detto che sia stato molto corpulento o fortissimo. Sicuramente è stata una persona in grado di esprimere questa fortissima energia che energia che può essere espressa anche da una persona in, in uno stato di, di, di parossismo emotivo, quindi di grande esaltazione. Ma la cosa più interessante è capire quali sono stati i movimenti dall'aggressore e dalla vittima. Ecco, cosa può essere successo allora qui, all'interno di questa stanza e con questi spazi? Ecco, questo è importante, lo spazio, capire, studiare lo spazio dell'ambiente. Ecco, andiamo in questo, su questo monitor dove abbiamo ricostruito la stanza di Nadecella. Ecco, planiamo e scendiamo dentro l'ambiente e vediamo di capire quali possono essere le zone che sono state occupate, quindi che hanno interessato l'attacco a Nadacella.
0: Il medico legale di parte sostiene che è difficile che Nada sia stata aggredita mentre era seduta sulla sedia. Secondo te?
7: Sì, in effetti non ci sono elementi che possano confortare questa ipotesi. Avremmo avuto una situazione ben diversa nel caso di un attacco, dal punto di vista degli schizzi di sangue e soprattutto gli oggetti sulla scrivania sarebbero stati più disordinati, meno composti.
0: Ecco, non sappiamo dove è avvenuto, dove è iniziato l'aggressione, ma sappiamo dove è finita, in quel luogo in cui si trova nada ora.
7: E in questo punto, e con questa ultima azione, che l'assassino marchia per due volte il proprio delitto. Abbiamo un marchio emotivo e un marchio fisico.
0: Cioè? Cosa significa?
7: Se andiamo di là, te lo faccio vedere. Una delle particolarità rappresentata proprio dai mezzi d'offesa che sono stati impiegati. E' questo manichino abbiamo preparato per far capire un po' meglio com'è andata. Quindi sono stati impiegati di mezzi d'offesa naturali, schiaffi, pugni, eh, spintoni, mezzi d'offesa occasionali. Cioè cosa significa? E cioè, l'aggressore ha usato la prima cosa che gli è capitata a tiro. un oggetto non particolarmente grande, dotato di spigolo, quindi abbiamo delle lesioni in zona frontale, parietale, occipitale diverse, addirittura qua anche all'apice. Questo fa pensare che la ragazza si sia difesa anche in maniera molto energica per pararsi da questi colpi. Quindi l'aggressore colpiva, la ragazza si scansava e questa drammatica sequenza si è ripetuta
0: per eh, diversi secondi. Ho capito, quindi la diversità dei punti in cui è stata colpita, le diverse angolazioni, fanno capire che lei si muoveva quando quindi reagiva, era in sì. movimento quando è stata colpita.
7: Ed era un, molto probabilmente un corpo contundente di non eccessive proporzioni. In maniera più semplice, se la ragazza fosse stata colpita da un martello, cioè se l'aggressore avesse usato un martello eh, sarebbe stata fulminata dopo il primo colpo, il secondo colpo. E poi cosa è successo? Eh, Poi C'è stato un impatto di grandissime proporzioni, diciamo, con una superficie piana senza 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 spigoli, senza angoli che ha procurato delle, delle, delle linee fratturative gravissime e cosa, cosa può aver provocato questa cosa? Come ha fatto questo massacro? È ragionevole supporre che la ragazza fosse esanime. Quindi l'aggressore prende il capo e lo, lo schiaccia proprio con violenza, con, manifestando un'energia viva straordinaria contro eh, è probabile la parete o più facilmente il pavimento. Cosa ci può dire questo massacro sul profilo dell'assassino, sul profilo psicologico? L'impressione è che abbia agito in base a un raptus o meglio una reazione psicogena a corto circuito si chiama è scaturita da un elemento eh, particolarmente significativo per l'aggressore non deve essere stata necessariamente una lite può essere stata anche un'incomprensione, un particolare oppure una situazione che si è prospettata ha fatto fatto scattare questo interruttore eh, nervoso nell'aggressore certo. che ha cominciato questa escalation ecco, si può chiamare anche in questo modo: questa escalation dell'aggressività quindi
0: l'assassino scatta aggredisce colpisce finisce nada con con quel colpo tremendo tre domande a questo punto una questo tipo di omicidio è premeditato
7: no non credo proprio che è un attacco eh, profondamente disorganizzato fin dall'inizio quindi durante tutto il suo sviluppo fino all'epilogo finale che è
0: un atto di di una violenza inaudita. Questa colluttazione, tutti questi pugni, questi colpi, è possibile che non abbiano prodotto nessun altro rumore se non quel tonfo sentito alle
7: 9.01? Penso che sia possibile, a meno che la ragazza non abbia strillato, urlato, allora qualcuno avrebbe dovuto sentirlo, però è probabile che soffocata, sorpresa, stupefatta dalla, dall'aggressione, che certamente non si aspettava, non abbia gridato. È l'unico un rumore importante può essere rappresentato questo tonfo spaventoso che potrebbe essere stato ascoltato da chi abitava l'appartamento sottostante
0: terza domanda molto importante con questo massacro l'assassino si è sporcato? penso proprio di
7: sì, c'è stata una fuoriuscita di sangue notevolissima si è macchiato, è ragionevole ritenere come come un macellaio veramente
0: quindi un raptus, un massacro e l'assassino che si è sporcato di sangue? per me sì un omicidio non premeditato il raptus di una mente disturbata, improvviso e violento. Così improvviso da non aver prodotto molto rumore, ma così violento da massacrare la povera nada. Ecco cos'era quel tonfo sul pavimento alle 9.01. Povera nada. Chi è stato? Chi è questo assassino così brutale? Facciamo come nei romanzi gialli. Cerchiamo di immaginarci la scena, cerchiamo di costruirla. E usiamo come spartiacque proprio quelle 9.01. Quelle 9.01. Prima. Prima delle 9.01 l'assassino è fuori che sta aspettando, davanti al portone. Perché in questa ipotesi l'assassino viene da fuori, esterno al palazzo. Potrebbe essere una di quelle persone che Nada ha conosciuto in discoteca, un maniaco che casualmente l'ha seguita fino all'ufficio, magari un cliente che entra e impazzisce, o forse una donna che ce l'ha con lei per qualche motivo. L'assassino arriva, entra, sale fino all'ufficio di Nada, parla con lei, scatta qualcosa e scatta quel raptus, improvviso e omicida. 9 e un minuto, quel tonfo. Dopo, l'assassino si riprende dal raptus, È completamente coperto di sangue. Per uccidere la povera nada si è dovuto inginocchiare in quella pozza di sangue ed è completamente coperto. Deve fare qualcosa, non può farsi sorprendere lì. E allora esce, scende le scale e scappa. Fugge fuori per la strada. È un assassino molto fortunato questo. Non è stato visto da nessuno prima, quando è entrato in quel palazzo formicaio che si stava svegliando alla mattina. Non l'ha visto nessuno dopo, mentre usciva. E non l'ha visto neanche nessuno nel centro di Chiavari, coperto di sangue. Facciamo un'altra ipotesi. L'assassino viene dal palazzo, vive in quel palazzo. Ecco perché quella porta che sbatteva. L'assassino sta da qualche parte lì dentro. Entra nell'ufficio di nada e succede qualcosa, nove e un minuto, quel tonfo. Dopo, l'assassino di nuovo si sveglia dal raptus, è coperto di sangue e deve scappare. Forse è più facile. Imbocca le rampe di scale, o di sotto o di sopra, o verso l'alto o verso il basso, e sparisce, inghiottito da quel piccolo formicaio. Un'ipotesi vale l'altra. Non sappiamo cosa può essere successo. Forse qualche traccia sulle scale ci avrebbe potuto dire da che parte è fuggito l'assassino, di sopra o di sotto o magari fuori per uscire dal palazzo. Però non lo sappiamo, perché nella sua mania dell'ordine e della pulizia, la signora Soracco, la madre del commercialista, ha lavato le tracce di sangue. Sono cose che di solito nei gialli non succedono, però nella realtà a volte succedono, purtroppo. È una cosa che denunciano con chiarezza e con forza i familiari di Nada Cella,
1: Uh, immediatamente diciamo quello che ci ha meravigliato anche detto da testimoni è soprattutto il fatto che nel palazzo subito dopo andava e veniva gente sia del palazzo ma anche di fuori cioè nella via non è stata né bloccata né transenata che è una vietta che è lunga poco più di 100 metri e poi all'interno del palazzo dentro l'ufficio perché questo è stato detto a noi personalmente da un inquilino andavano e venivano gente la signora Soraco ha potuto pulire liberamente, sono arrivati i poliziotti e non gli hanno detto niente. Cioè, hanno fatto tutto quello che hanno voluto. Cioè, anche se c'era un maniaco, che se c'era qualsiasi persona, anche venuta da fuori, poteva fare quello che voleva perché nessuno ha provveduto a fermare nessuno. Io non so, sembra che qualco- ci sia una cappa che impedisce che venga fuori la verità. Perché questo secondo noi è la nostra... Impressione, cioè, c'è qualcosa che appena ti avvicini, track arriva un muro e dopo di lì non riesci più andare.
2: Cioè, avranno fatto bene, avranno fatto male, non sarò io a giudicarlo. Saranno altri e i tempi, certamente, che più passi il tempo, più si allontana. Però noi non demorderemo, partiremo sempre all'attacco affinché chi ha massacrato nada a qualsiasi livello sia e qualsiasi altra cosa ci sia sotto venga smascherato e vada in galleria
0: immediatamente. Anche noi non vogliamo arrenderci. Anche noi vogliamo sapere chi è questo feroce assassino capace di un omicidio così brutale. Come sono sicuro, lo vogliono sapere anche gli inquirenti di Chiavari. Nessuno vuole che chi ha ucciso Nada Cella, massacrata a 25 anni nel suo ufficio, resti un altro misterioso uomo ombra. Appuntamento alla prossima puntata per un altro mistero.
4: Grazie per aver scelto di ascoltare Blu Notte Misteri Italiani Se sei un utente Apple e vuoi dare una mano all'iniziativa di questo podcast ti invito come sempre ad andare a scrivere una breve recensione nella sezione dedicata su Apple Podcast. In alternativa puoi entrare a far parte della community di Blu Notte e quindi ricevere tutti gli approfondimenti e tutte le notizie in anteprima sulle prossime puntate seguendo il profilo Instagram, Telegram e Twitter del podcast. Come sempre io sono Michele Dinnella e ti do appuntamento a martedì prossimo alle 7 per una nuova puntata di
5: Blue Notte Misteri Italiani.